0: Silvio Chiari e atuei como delegado de polícia durante 36 anos, desde 1976 até 2011. Meu pai era ferroviário, tinha muita ligação com os, com os delegados da, da cidade onde nós estávamos e essa amizade com os delegados, vendo o trabalho que eles faziam, o Dr. Bom Cristiano visitava a minha casa, ia da cozinha, tomava café é, com meu pai e eu, ainda criança, ao lado deles, tendo essa visão da, dessa carreira, no meu subconsciente ela ficou. Mas quando eu fui para a faculdade, a minha intenção não era prestar nenhum concurso, era fazer o sonho de todo estudante de Direito. Qual é? É ir para o sertão, ficar milionário, fazendeiro e voltar para o estado de São Paulo. E eu fiz esse trajeto, só que eu não voltei nem milionário, nem fazendeiro. E comecei, recomecei a carreira de advocacia, surgiu um concurso para delegado, aí eu lembrei do meu pai, é o sonho do meu pai, vou fazer. Prestei o concurso e passei. Foi muito difícil o início da carreira. Por que foi difícil? Porque na realidade, naquele tempo, quando eu fiz academia de polícia, nós fomos obrigados a fazer um curso muito curto, porque faltavam delegados. E a academia não pôde dar os conceitos que hoje ela fornece. E prática nós não tivemos nenhuma. Então, aqueles que já eram policiais, eles entraram na carreira tranquilos. Mas eu, que nunca tinha sido policial, entrei na carreira sem saber nada. Só sabia a parte teórica. Então, isso foi realmente um, uma, um problema sério. Eu primeiro dia, já tive um problema grave. Eu fui para a delegacia na véspera. Tinha assumido, fui na véspera, no fim do expediente. O que eu achei? Ah, Sou delegado agora, sou o dono da, da cocada preta, né? estou aqui tranquilo. E terminei o expediente ali, meia hora, não, não conversei nada, porque eu não sabia o que conversar muito, né? só me apresentei e já voltei para São Paulo. E no dia seguinte, eu peguei o ônibus para ir para Embu e pego notícias populares, né? aquele jornal muito policial, e olha a manchete do jornal. Cinco menores presos na cadeia do Imbu, há nove dias. Eu li aquilo tranquilamente, né? não estava nem acostumado com o Imbu ainda. Aí, de repente, eu vi que toco e falei, espera um pouquinho, eu sou delegado lá. Isso vai refletir em mim, vou ter que responder. Então, eu já fui imaginando o que, que eu faço. Quando eu cheguei na, na cidade, eu chamei o escrivão e falei, escuta, o que está acontecendo? Ah, aconteceu isso, isso, isso. Falei, então, vamos resolver. Porque eu também não sabia a solução, mas eu sabia me virar. Né? Eu tinha advogado, criminalista, inclusive. e Falei, tá bom, então você cuida da parte aqui. Você ouve pessoas, junta no, 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 no processo, procedimento que tiver, você junte tudo enquanto eu vou a, a falar com o juiz. O juiz, na hora, deu uma autorização de permanência dos presos. Então, ele formalizou a permanência dos presos por mais dias. Eu falei, não, não precisa, doutor, eu vou liberar hoje. Então, não tem problema, você fica com autorização. Aí eu juntei a autorização. Lá pelas duas horas da tarde, o doutor Nico, não é esse atual, é o antigo, né? Ele nos chamava urgente na, na, no DERIM para dar explicações, precisava de umas explicações sobre esse caso. Eu fiz um relatório rápido lá. Juntei aqueles documentos e fui para lá. Falou, olha, você tem que ir urgente falar com o secretário. O secretário vai ter uma entrevista daqui a pouco e ele precisa dar uma explicação dessa prisão. Eu falei, doutor, mas o senhor não quer ver primeiro? Ele falou, deixa eu ver. Ah, não precisa. passo isso para o secretário já, você não precisa nem ir lá. Está autorizado. Mas é legal. Eu falei, passei pelo primeiro teste. E assim vieram muitos outros. Olha, na, na realidade, eu diria que a minha presença nesse nesse tema, drogas, não é um tema relacionado com combate às drogas, como muita gente pensa. É um tema relacionado à prevenção às drogas. E quando você fala em prevenção às drogas, você tem que pensar em vida saudável. Porque fazer a prevenção às drogas é trabalhar na, na vida saudável. É, Levar o cidadão até uma vida de tal forma que ele tenha conforto material, conforto espiritual, conforto moral, que ele viva bem com o que ele tem. E não busque saídas alternativas, como a droga é uma alternativa. É uma alternativa ruim, negativa? Sim, mas é uma alternativa. E alguns usam essa alternativa. É nesse ponto que eu, que eu me destaquei. Mesmo antes de entrar na polícia, eu já tinha viajado vários lugares do, do país, já tinha saído fora do país, já tinha ido em congresso internacional, já era uma referência. Então, quando eu entrei na polícia, eu já tinha esse know-how. E depois, na década de 80, depois de um congresso na Colômbia, eu fui convidado pelo governo americano para fazer um curso em Washington. E desse curso, durante seis meses, nós estudamos quais as formas adequadas de se fazer prevenção e quem é que poderia fazer alguma coisa. Eles me ofereceram, inclusive, alguns programas de prevenção como modelo e um deles era o, o D.E.R. Era um programa é um programa muito bom. Eu disse esse programa para a polícia civil não serve. Esse programa serve para a polícia militar e, de fato, a polícia militar hoje tem esse programa que é o ProHerde da polícia militar, né? Falei não, eu quero um programa para a polícia civil. O policial civil não pode ser reconhecido. Ele tem que trabalhar. Sem que as pessoas saibam que ele está trabalhando. Como é que eu vou trabalhar, por exemplo, com uma viatura, escrito lá, área de prevenção, área de o quê? E lá, polícia. O cidadão sai correndo. Né? Mesmo que seja prevenção, ele não entende. Então, a viatura tem que ser descaracterizada. E aí, sim, você consegue fazer alguma coisa. E montei um programa com esse viés e trouxe para o Brasil. Quando eu trouxe para o Brasil, a dificuldade era envolver a Polícia Civil. E eu percebi que eu falava sobre isso, ninguém dava muita atenção. Aí o que eu fiz? Eu falei com um deputado e eu contei para ele o que se passava o que eu queria. Se você pode ir para São Paulo hoje, amanhã eu tenho uma audiência com o governador, que era é o governador Querce, e você vai falar isso para o governador. E aí eu mostrei para o governador o projeto. Eu falei assim, olha, mas isso aí, eu queria que, você, queria que a, a deputada fulana de tal fizesse. Eu falei, governador, um programa desse, que é um programa multidisciplinar, não se atua na área de drogas, pensou só na área policial. Tem que pensar em todas as áreas, área de saúde, área de assistência social, a, todas as áreas, enfim, tem que, tem que compartilhar, porque aí funciona. Isso só nós vamos conseguir se a primeira dama estiver envolvida. Se a sua esposa estiver envolvida, dá certo. Agora, se for uma deputada, o deputado do outro partido não vai participar ou vai participar com ressalva, vai diminuir o poderio. Fala com a sua esposa. E, de fato, ele falou com ela e ela ficou no, no, não quis assumir a paternidade. Mas ele fez uma coisa mais importante. Ele mandou colocar no decreto que ia sair de criação do DENARC, um capítulo onde estava a divisão de prevenção e educação nos moldes do que eu havia feito, com algumas adequações ao texto geral. E aí foi montada a, a, a divisão e nasceu a divisão de prevenção. E eu fui um dos, o primeiro a chegar na divisão de, de prevenção e fiquei 20 anos na divisão de prevenção e educação. Então, o que nós ensinávamos, e, e, a, e a divisão fazia isso. Nós tínhamos uma sessão de encaminhamento de dependentes para levar para psiquiatras, psicólogos, para entidades terapêuticas. E nós tínhamos uma, uma área de palestras e cursos, porque a dificuldade era trazer o pai. Então você precisava ganhar os pais. Então, no momento que você ganhava os pais, você mudava a postura do pai. Porque o pai não é inimigo do filho. Não adianta, pai, eu vou, eu vou bater, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou resolver o problema. Não vai resolver. Você resolve o problema. Um diálogo. Com violência não resolve. Com violência você afasta. Então eu pedi a eles que não afastassem os filhos. Você perde o seu filho se você deixá-lo longe. E dentro desse, desse dessa forma de agir, nós conseguimos um bom resultado. Agora, por que, que eu digo que melhorou? Melhorou porque a sociedade já aceita esse pensamento. Naquela época não aceitava. Naquela época nós éramos uma andorinha isolada no verão. Hoje não, hoje muita gente aceita. Ah, mas algumas pessoas dizem o seguinte, mas tem outras formas de, de, de fazer prevenção que são diferentes daquela que o senhor fazia. Eu respondo, mas ótimo! Quantas mais existirem, melhor. Então existem muitas formas de você agir. E você não pode jamais ser dono da verdade. Eu não sou dono da verdade. Eu sou um eterno aprendiz. Eu continuo aprendendo, galera, e aprendendo mais. Espero continuar aprendendo hoje, amanhã e sempre, e dividindo com as pessoas. Quando começa essa, digamos assim, quase que epidemia de crack, algumas providências foram tomadas e foram tomadas acertadamente. Olha, vamos reunir, formar um grupo, então nós formamos um grupo grande, com todas essas secretarias juntas, na, na Divisão de Prevenção e Educação, foi, na, foi mais ou menos de 88, 89, e a, o objetivo era evitar que esse craque crescesse. Porque isso tinha acontecido em Nova Orleans. Nós tínhamos o exemplo de lá. Bom, se aconteceu lá, vai acontecer aqui, gente. Vamos trabalhar antes. E qual a melhor maneira de trabalhar? É todo mundo junto. A polícia não resolve. A divisão de prevenção é muito pequena. Cracolândia... É preciso trabalho conjunto, se não tiver trabalho conjunto, não funciona. Esperar que um órgão só resolva, só a saúde não resolve. Vai faltar a parte da segurança, só a segurança não resolve, vai faltar a parte sanitária. Falta também emprego para essas pessoas, falta habitação para essas pessoas. Eu tenho certeza que essa área de prevenção é importante, ela tem que sempre continuar, só que ela tem que continuar sempre focada nesse aspecto de se juntar aos outros, não fazer sozinho, não pensar que resolve sozinho porque não resolve. Ninguém resolve sozinho, ninguém trabalha sozinho. Olha, foi criado o Grupo Guerreiros a partir de um desencanto entre os aposentados sentindo-se desamparados pelo governo? Porque nós temos que analisar as coisas sobre vários aspectos. Um dos aspectos, o poder público precisa de caixa, para poder fazer frente às suas necessidades, óbvio. E ele tem que tirar de algum lugar. E Ele resolveu tirar, dessa vez, dos aposentados, porque elevou o percentual a 16%. Então, um delegado aposentado pagando 16%, de contribuição previdenciária, ele está sofrendo na carne, porque é a época que ele está precisando mais dinheiro para comprar medicamento, que a família está mais envelhecida. Isso tudo levou esse desamparo, esse desalento, levou que as pessoas se aglutinassem em torno de uma ideia e alguém resolveu denominar Guerreiros. E aí nasce, no almoço, no jantar, em uma dessas reuniões, começa a nascer essa articulação para se fazer alguma coisa. E aí, esse grupo acabou crescendo. Hoje tem duas centenas, pelo menos, de, de, de pessoas, com certeza, assinando manifestos e, e documentos delicados, documentos contidos, documentos educados para alertar as autoridades de que não pode deixar o desalento os profissionais. Porque o profissional, por que ele paga a previdência? Ele paga para ter uma aposentadoria digna. Ele paga para ter um período em que ele possa desfrutar do descanso, porque ele cumpriu a parte dele. E se isso não, não nos é dado, é preciso trabalhar para modificar. Então, o Grupo Guerreiros nasceu com a expectativa de incomodar aqueles que têm a obrigação de mudar essa situação e nada estão fazendo por enquanto. É verdade que nós estamos passando um período político, um período eleitoral, provavelmente não seja o momento adequado para que eles tomem as atitudes, até porque eles estão, um disputa com o outro, a assunção do, do novo mandato, e em função disso eles serão criticados na medida que falem uma coisa ou outra. Então, até se espera que eles não façam nada agora. Mas nós não podemos parar. Os guerreiros tem que continuar durante toda essa campanha, fazendo frente e mostrando para todos os candidatos, para todos os que almejam o governo desse Estado, para todos eles, no sentido de que o aposentado tem que ser respeitado. E é isso que o Grupo de Guerreiros deseja. Respeito. E respeito... É comida do prato, é descanso, remédio na hora que você precisa, atendimento à sua saúde, vida saudável.